0: Het is tegen mijn eigen dat
1: ik heb gepocht. En ze hebben van mij geen, geen traan gekregen.
0: Buurland, wat doet u nu? Een podcast over Nederlanders en Belgen. En over wat ze van elkaar weten, denken te weten en niet weten. Hierop klikken? Zo, ja. ja, maar nu hier op boekmarks.
1: Mijn kind, deze, dit wordt nacht.
0: In deze aflevering: politiek. Dames en heren, jullie beseffen het misschien niet, maar één van deze twee zou wel eens onze volgende
1: premier kunnen worden. Inderdaad, vandaag gaat het over de politiek in België en Nederland en de verschillen en de overeenkomsten daartussen. In Nederland is de klacht heel vaak dat de politiek en bestuurders heel ver van de burger afstaan en dat ze helemaal niet toegankelijk zijn. Maar in België lijkt het wel eens op dat je vanwege al die besturen die daar gelden, landelijk en in de verschillende landsdelen, dat je daar over de hoofden van de bestuurders en de politici kan lopen en daar valt eigenlijk bijna niet te ontsnappen aan die lui. De schepen, de wethouder in de Nederlandse stad, die sleurt je nog net niet zo'n kantoortje in als je per ongeluk op het gemeentehuis langskomt. Kortom, bij ons zou een beetje minder distantie mooi zijn en bij jullie in België, Daan, misschien wat meer, juist wat meer distantie. Ik ben André Kekking. En ik ben Daan Ballegheer en wij
0: zijn journalisten bij het Financieel Dagblad.
1: Ja, en Daan, wat denk jij, heb jij in België last van de politicus achter de mens en vice versa?
0: Ja, ik heb in België toch vaak het idee dat de mensen waarvan ik vind dat ze aan politiek moeten doen, dat niet willen doen. En de mensen die er wel aan doen, dat ik daarvan denk, doe dat nu toch niet. Mm -hmm. Politiek is een vak dat om besturen gaat, waardoor dus een bepaalde eigensteldheid en vaardigheden vereist zijn. Terwijl ik dikwijls denk dat het voor veel politici in België voelt als een recht, meer nog dan een roeping. Dat is misschien wel een beetje een gemene aanzet voor deze aflevering, maar zo voelt het voor mij toch. Als het over de politieke cultuur in de lage landen gaat, dan hebben we het niet over verschillen in tinten grijs, maar wel over schreeuwerige kleuren. Ik herinner mij nog dat Karel De Hucht, toen de minister van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse premier Jan-Peter Balkenende, ooit omschreef als een mix van Harry Potter en brave burgerlijkheid, Een man waarin geen spoor van charisma is te ontwaren. De minister-president vindt de vergelijking tussen hem en Harry Potter heel begrijpelijk.
1: Toen uh, uh, ik ineens dat bekende werd, toen kwam ineens Harry Potter, ook met al die foto's, en toen zei iedereen van, hé, hey, die lijken
0: wel op elkaar. Toen hebben heel veel mensen veel om gelachen, dat kijk ik wel leuk. Ja, vergelijk dat met karakterieels zoals Jean-Luc de Hane, de bulldozer van Vilvoorde, of Guy Verhofstadt, de grote voluntarist die zich hier in Nederland zo slecht kunnen pruimen.
1: Ja, precies. Er is echt wel zo'n, een, in plaats van een fanclub, een soort haatclub van, van Verhofstadt. De man kan helemaal niks goeds doen. Maar over hem gaat het niet. Ik denk wel, van als je het hebt over die kwalificatie van de gucht van, van Balkenende. Die is op zich niet heel slecht gevonden. Maar die miskent ook wel een beetje uh, dat Nederland op dat moment eigenlijk zo rond 2005 enorm behoefte had aan iemand als Balkenende. He, die saaie huiskamerprofessor Balken dat was precies eigenlijk wat Nederlandse kiezers nodig hadden na de moord op Pim Fortuyn. En de politieke chaos die daarop volgde met de lijst Pim Fortuyn. De politieke partij die Fortuyn was begonnen, die stortte eigenlijk ook al heel snel in. En soms zit er in Nederland ook gewoon een soort electorale bonus op uh, politieke uh, onkreukbaarheid en saaiheid. Bijvoorbeeld kijk naar Wim Trok, uh, die was uh, heel lang gewaardeerd premier van, van Nederland. En de kiezers houden gewoon niet zo van, van fratsen. En Rutte leek in het begin een uh, ja, laagvlieger, de deed het op zich niet zo heel goed in het begin. Maar die heeft nu ook al een soort eeuwigheidsfactor als Angela Merkel. En, en ja, misschien lijken wij als kiezers ook wel een beetje op, uh, op de Duitsers.
0: Han hmm. Dirk, we gaan niet alle eigenaardigheden van de Belgische en Nederlandse politiek bespreken, maar er een paar van de meest opmerkelijke uitpakken. Dingen waarvan wij ons afvragen, Buurland, wat doet u nu toch weer? Waar wil je mee beginnen? Wel, terwijl we dit opnemen, proberen de politieke partijen in Nederland om naar een regering toe te werken. Ik lees ook in onze krant, het financieel dagblad, veel ergernis dat het allemaal zo lang duurt. Maar voor ons Belgen is dit peanuts. Hoe ver zitten we nu? 110, 120 dagen zoiets? Ja, precies. Ja, kom eens terug als je boven de 300 zit en uh, als <laughs> jullie ons wereldrecord van 541 dagen breken, dan, uh, dan trakteren we. Met, met andere woorden, mijn vraag aan jou, Handeerkis, leg me nou eens uit, waarom jullie niet gewoon een regering kunnen vormen? En voor België kon ik dat regeringsvormen, dat dateert uit 2010, denk ik. Ja, daar kon ik het nog een beetje van begrijpen. Aan de Vlaamse kant was de grote wijn naar de N-VA, een partij die had beloofd om België te splitsen. Aan de Waalse kant was dat een partij, de PS, die zwoer het land ten alle kosten bij elkaar te houden. Dan zit je natuurlijk ver uit elkaar, maar zo ver kunnen partijen in Nederland toch niet van elkaar zitten.
1: Tja, wat kan ik daar nou eens over zeggen? Kijk, het begint er natuurlijk mee in Nederland. Hè, er zijn landen die hebben een kiesdrempel. Hè, dat beperkt het aantal partijen. En ja. In Nederland hebben we dat niet. En België 5 Precies. Nou, dat hebben ze in Duitsland ook. Maar wij hebben dat niet. En bij ons is het eigenlijk zo dat... Het, je ziet het ook aan bij één bijvoorbeeld. De partij van Silvana Simons. Die haalde 87.000 stemmen in, uh, bij de laatste verkiezingen. En die heeft gewoon een zetel in de Tweede Kamer. Uh, het effect daarvan is dat, dat wij dus nu... Ja, we hebben 18 partijen nu in de Tweede Kamer zitten... en dat worden er 19 als Pieter Omtzigt terugkeert... die natuurlijk uit het CDA is gestapt. En die versplintering die maakt eigenlijk de formatie best, best een lastige legpuzzel. Dat is één, hè. dus er zijn gewoon veel mensen met wie je zaken moet doen. Ten tweede is het denk ik ook gewoon op dit moment zo... dat de partij die eigenlijk bij heel veel regeringscoalities de afgelopen jaren... altijd een soort cement vormt tussen de partijen, het CDA... die verkeert een enorme crisis... Dus een van die sterren uh, van die partij, hè, we noemden hem al, uh, Pieter Omtzigt, die zit ziek thuis. Hij is uit de partij gestapt vanwege de toeslagenaffaire. Daar zullen we straks nog even wat over zeggen. Maar die partij is natuurlijk gewoon tot op het bot of verdeeld over wat er nu moet uh, gebeuren. Moet je eerst de eerste eigen bonden laten helen, alvorens je in een moeizame coalitie kan, uh, kan stappen. Of, of moet je dan toch gewoon eigenlijk de verantwoordelijkheid nemen die ze bij het CDA altijd graag hebben willen nemen. Kijk, en als je op papier kijkt naar de verkiezingsprogramma's bijvoorbeeld... dan zie je dat die middenpartijen eigenlijk helemaal niet zo ver van elkaar af liggen uh, op vele terreinen. Misschien wel liggen ze ver van elkaar als het gaat om lasten voor de ondernemers bijvoorbeeld. De PvdA is bijvoorbeeld, die krikt dat bedrag uh, dat er aan lastenverzwaring aan zit te komen, enorm uh, op. Maar ja, op heel veel andere terreinen is, uh, is dat verschil helemaal... Uh, niet, uh, niet zo groot. En dan is de vraag een beetje van, ja, wat speelt daar precies eigenlijk? En dan zie je ook gewoon dat daar gewoon politieke marketing een grote rol speelt. Uh, de VVD en uh, CDA hebben allebei het gevoel dat ze concurreren om de kiezer met, uh, met rechts, met de Forum voor Democratie en met Geert Wilders En dus willen ze eigenlijk gewoon voorkomen dat ze uh, aan te linkse, whatever that may be, politiek uh, doen. En ze willen dus niet zo heel snel in zee gaan met te veel linkse partijen in zo'n kabinet. En dat zie je dus nu uh, is dat eigenlijk het grote probleem. Uh, dat Partij van de Arbeid en GroenLinks hebben uit concurrentieoverwegingen deels. En ook uit uh, lessen uit het verleden hebben ze besloten dat ze elkaar heel erg innig vasthouden. Ze stappen niet uh, weg van elkaar. Ze doen, als ze deelnemen aan een coalitie, willen ze dat samen doen. En dat is nou precies zeg maar, het probleem voor. Uh, dat leidt tot concurrentieangst bij uh, de VVD en het uh, CDA. Het klinkt als een padstelling die we in België heel
0: goed kennen. Het doet mij denken aan een Franse uitdrukking. Il faut donner du temps, temps. Je moet het de tijd geven. Partijen moeten uh, een bocht kunnen nemen. En als die groot genoeg is, dan moet daar genoeg tijd voor ingeplant worden. En soms duurt dat tot er zoveel ergernis is dat ze de kaart kunnen trekken van in het landsbelang. Als een verantwoordelijke partij moeten we nu maar in een coalitie stappen en een hele moeilijke beslissing uitleggen aan onze kiezer die het ondertussen zal wel, gesnapt hebben, wel zal gesnapt hebben dat het nodig is. En het kan ook allemaal veel langer duren, omdat we ondertussen de euro hebben. Dat klinkt als een, een wat vreemd argument, maar toen wij nog de Belgische frank hadden, toen hadden financiële markten heel weinig geduld als er te veel onduidelijkheid was over wie nu aan het roer zat. En die begonnen toen druk uit te oefenen op de frank. En dat was een soort zweepslag voor politici om toch maar snel een regering te vormen in het landsbelang. Een ander onderwerp van Dirk. Hoe eerlijk moet je zijn in de politiek? Ik vraag het omdat er hier in Nederland uiteraard de hele hetze was rond Pieter Omtzigt. Je haalde hem er net al aan. Even voor wie niet zo goed op het netvlies heeft. Na de verkiezingen liep verkenner Kasja Olongren met haar supergeheime notas onder de arm over straat. En een fotograaf trok daar een kiekje van dat hij uitvergrote. En wat stond daarop? Pieter Omtzigt, positie elders. Vraagteken. Dat is dus het lastige CDA-kamerlid
1: waar jij het eerder over had. Ja, die zaak die leidde tot een ongelofelijke rel... omdat alle partijleiders hadden gezworen... dat er niet over postjes, dus over functies van, van lieden was gesproken... en al zeker niet over Pieter Omtzigt. Dus iemand ergens had gelogen. En dat bleek dus Mark Rutte te zijn. Ja, het is ook wel logisch dat Mark Rutte Omtzigt graag elders zag...
0: want hij zag die toch als een, een luis in de pels... een heel kritisch eh, Kamerlid... maar dan één dat deel zou uitmaken van de regeringspartijen... van de regeringscoalities... en dat was hem niet echt gelegen... En ja, toen bleek dus dat Mark Rutte daarover gelogen had, dat er niet over gesproken was. Eerlijk gezegd aan Dirk, ik schrok daar niet zo van, van het leugentje. Dat zou in België een dag nieuws zijn, meer niet. Um, hier werd het echt een, een staatszaak dat wekenlang heeft aangesleept. En Bart de Wever, de voorzitter van de Vlaamse Nationalistische N-VA, die vatte een paar weken geleden op NPO mooi samen hoe hij daar vanuit België naar kijkt. Ik wil me niet inmoeien in het politieke proces, uh, proces van, uh, van Nederland. Uh, jullie hebben ook een heel andere gevoeligheid rond dingen. Op een gegeven moment was daar een hele affaire rond het feit dat hij zo gezegd, de waarheid niet had gesproken. Ja, in dit land is dat meer de regel dan de uitzondering. Daar kijken we dan met grote ogen naar Nederland en, en uh, snappen we niet waarom jullie jullie daar zo druk over maken. Maar ik begrijp wel dat hij daar een steek heeft laten vallen. Waarom lag het zo gevoelig hier in Nederland? Waarom heeft het tot zo'n hetze geleid?
1: Ja, kijk, ik denk dat het hier uh, heel duidelijk meespeelt uh, dat één was die toeslagenaffaire waar uh, Omtzigt uh, destijds uh, met, samen met uh, leider van de SP natuurlijk uh, onvermoeibaar eigenlijk gehoef probeert om de onderste steen... Uh, boven te krijgen, dat dat een enorm politieke trauma in Nederland uh, zeg maar, heeft, uh, heeft opgeleverd. Maar twee is het ook gewoon zo van dat uh, er enorm vermoeidheid is over de maniertjes en de, ja, de werkwijze van, uh, van Rutte en ook veel ergernis. Uh, en dat speelde hier ook bij. Uh, Rutte heeft een aantal politieke crisis uh, overleefd. Waarin hij gewoon, teflonmarken, sommige mensen dan zeggen, dingen glijden van hem af. En ook uh, door zijn bepaalde manier van vaag praten, die hij vaak gebruikt.
0: Ik heb er geen actieve herinnering aan, of dus wat hij zei over die. Uh die, die positie
1: voor ontzicht. Precies. En dat is dan vervolgens... Uh, ja, dan gaan mensen die gaan zich natuurlijk erger aan dit soort woordgebruik. gebruiken. Wat betekent dat? Geen actieve herinnering aan. Dan heb je, moet je die, hoe activeer je die herinnering dan mm -hmm. precies? Het leidt al zijn maar tot een soort semantische discussie. En het probleem in deze hele kwestie is natuurlijk gewoon uiteindelijk... dat, dat Rutte uh, gewoon keihard uh, heeft uh, gelogen over het feit... dat hij wel degelijk over ontzicht had gesproken. En, ja, daar biedt hij dan excuses voor aan. Had hij niet moeten doen. Sorry. Zal nooit meer gebeuren. Maar het was op dat moment, uh, in die hele traumatische discussie over de toeslagenaffaire, was het eigenlijk gewoon één demonstratie van politieke lenigheid, uh, om niet te zeggen liegen, één teveel. Wat we de Nederlanders wel moeten nageven van Dirk, dan is het dat een regering eenmaal gevormd
0: wel eens is. Als je ministers ziet afgebeeld in de krant en daaronder staat een positie, dan staat niet tussen haakjes zoals in België altijd van welke partijen ze zijn. En als eenmaal een regeerakkoord is gesloten, dan houden die partijen zich er streng aan. Ja, soms via een ijzeren fractiediscipline.
1: Ja, dat klopt. Dat leidt zeg maar, tot het ongemakkelijke uitruilmomenten. Uh, Segers van de ChristenUnie heeft dat recent nog eens een keertje onder woorden gebracht. Uh, dat hij dan het doen van concessies eigenlijk vergelijkt met het doorslikken van een meloen. Oei. En uh, ja, dat is ja, in meloen in uh, zomaar zeg versnippende vorm. Dat kan iedereen aan. Maar in uh, zeg maar onversneden vorm is dat natuurlijk gewoon wel een issue. Kijk, dus er valt altijd wel, gewoon, wel op zich wel te handelen in, in coalities in, in Nederland. Uh, je ziet dat bijvoorbeeld in 2012, als ik even zo maar de geschiedenisboeken afstof, uh, dat bijvoorbeeld de VVD en de PVDA die samen een regering wilden vormen, dat die eigenlijk afspraken met elkaar hadden gemaakt over de invoering van een inkomensafhankelijke zorgpremie. Maar dat leidde eigenlijk tot een enorme tumult binnen de VVD, uh, binnen de leden ook. En toen ging dat de plan toch van tafel, dus de Partij van de Arbeid had daar ook een zekere flexibiliteit op dat moment. Maar goed, als je het over de meloen van Segers hebt... dan heb je het ook over de controverse, over medisch-ethische kwesties... die altijd hebben, ja, een probleem zijn geweest voor de ChristenUnie en d 60 in de laatste regering Rutte. Gaat het gaat dan over um, abortus, Ja, gaat het gaat over euthanasie. abortus, euthanasie, dat soort kwesties... waar, waar de ChristenUnie principieel in zit. En um, daar zitten ze bij D66 eigenlijk net zo principieel in. Kijk, je ziet ook gewoon... Um, je zou kunnen zeggen, in zekere zin dat, dat wat wij natuurlijk ook gewoon doen in die regeerakkoorden, die zijn extreem gedetailleerd. De vergelijking met het Verenigd Koninkrijk is wel eens gemaakt. Dus Cameron destijds maakte in een regeerakkoord met de Liberal Democrats. Dat was geloof ik drie a of zoiets. Ja, bij ons is dat gewoon was dat 70 pagina's afspraken in detail in 2017, 82 in 2012. En in 2010 was het iets beter op het eerste oog. Dat waren er maar 46. Maar daar zaten ook nog een, een, ja, een stapeltje bijlagen bij. Waar je, die je eigenlijk tot je moest nemen. Doen jullie dat in België ook zo? Van dat je echt een contract, maar dat, dat, dat wantrouwen in elkaar... gewoon eigenlijk tot op zeg maar, de comma gewoon helemaal gaat boekstaven?
0: Ja, er zijn de beruchte notas van die boekjes. Het is niet Moleskine, het zijn andere... Atoma dat ah, hem, ja, ja. De dat is een man De Atoma'schriftjes, Dat zijn de onderhandelingen die niet publiek worden gemaakt, maar die wel bijgehouden worden. Daarop staat eigenlijk wat het meest interessant is. Wat gaan ze elkaar gunnen en uh, wat uh, moet er sowieso uit de bus komen en wat is er, net als in, het, uh, in Nederland, wat is er taboe? Hey, bijvoorbeeld ethische discussies, dat kan er ook uh, in voorkomen. Ik denk dat er sowieso een groot verschil is in België en Nederland, wat ik eerder al zei, op het vlak van eensgezindheid. Eigen aan het Belgische politieke metier is dat je altijd oppositie voert. Of je nu in de positie zit of uh, als je in de regering zit. En dat klinkt wat vreemd, maar toch is het zo. Hè? Want de collegialiteit die je in Nederlands kabinetten ziet, waarbij je bovenal als bestuurder bent en daarna partijlid, ja, dat is in België omgekeerd. Partijen die concurreren met elkaar, ook als ze ermee in een coalitie zitten. Neem het voorbeeld van de Vlaamse nationalistische N-VA, dat is de grootste partij in de Vlaamse regering, maar ook de grootste oppositiepartij in het federaar parlement, waar ze voortdurend haar Vlaamse coalitiepartijen, CD&V en Open VLD, aanvalt. Je kan je inbeelden hoe gezellig die overlegmomenten moeten zijn tussen de partijvoorzitters, en dat zijn in België de mensen die echt centraal zitten in het machtsspel.
1: Ja, in Nederland zijn die partijvoorzitters eigenlijk wat dat betreft... veel minder dominant en, en prominent aanwezig. Um, dat zijn eigenlijk bijna, zou je kunnen zeggen, meer een soort secretarissen. Je moet eigenlijk, als je kijkt naar de echte macht in invloed... moet je vaak kijken naar de fractievoorzitters. En die zijn vaak bij ons ook... Uh, nog relatief onzichtbaar, hè. dat hangt er vanaf wie, uh, ja, wie het zijn. Bijvoorbeeld Klaas Dijkhoff bij de VVD was heel prominent in het begin van uh, kabinet uh, Rutte 3. dat werd, alleen soort, werd, werd, werd het wat minder. Dat had ook misschien te maken met het feit dat hij Dijkhoff voor zichzelf had uitgemaakt... dat hij niet meer in de politiek uh, wilde terugkeren naar de verkiezingen. Maar bij ons is het gewoon zo van dat de topdok eigenlijk vaak in het uh, kabinet uh, zit. En... Uh, ja, partijvoorzitters zijn er bijna irrelevant, zou je kunnen zeggen. Althans, in ieder geval voor, voor, de, voor de bühne. Uh, intern is het vaak wel nog zo, als het gaat om het bewaken van het, uh, het, ja, het, het gedachtegoed. Uh, hè, als, het, als het gaat om, om het bewaken van de organisatie en ook misschien het bewaken van de ideologie. Dan hebben ze een rol, maar niet qua macht. Ja, als het over de bestuurscultuur gaat, je
0: hebt dus zowel in België als in Nederland gewoond. Hoe ervaar jij het verschil tussen die beiden?
1: Ja, kijk, ik denk dat je moet zien... Hè, van, ik zat natuurlijk in België vooral om te schrijven over Europa. Dus mijn ervaring met de Belgische politiek en Belgische bestuurders... die zijn relatief uh, gering. Maar uh, het is wel zo, dat dat valt wel gewoon op... dat, dat de politicus zoals jullie dat noemen bij jullie... die zijn gewoon een stuk benaderbaarder dan in Nederland. En, en jullie hebben er natuurlijk ook veel meer van. Hè? Mm, dus dat maakt mm. het makkelijker om ze te benaderen. Je vindt er altijd wel eentje, ergens eentje die wat wil zeggen. Maar het is, in Nederland is dat gewoon anders.
0: Maar ik kan dat helemaal onderschrijven. Ministers zijn abbaar in België. Toen ik dat hier in, in Nederland bij het FD vermelde... toen trokken ze grote ogen. Toen als ik dus aanstipte dat je als journalist... ochtends een berichtje kan krijgen van een minister via WhatsApp... Om te zeggen, hey, heb je gezien dat ik dit heb laten uitsturen vandaag qua persbericht? Als je mij wilt bellen, ik ben de hele dag bereikbaar. En als je op dinsdag zegt van eigenlijk moeten we die minister zaterdag in de krant hebben, dan zet je er heel vaak op donderdag bij en dan staat die zaterdag in de krant. Hier in Nederland is het toch echt anders. Hè? Soms duurt het maanden voor je een uh, gesprek krijgt met een uh, minister. En dan moet je ook compromissen sluiten, want je hebt vaak collega's die die minister ook wat vragen willen stellen. Je hebt maar zoveel tijd, dus voor een bepaald onderwerp in de diepte gaan, is dat uh, niet uh, evident... Vergelijk dat met België, waar dus een. Ik herinner me een voorval waarbij ik gewoon wat cijfers opzocht en bij het kabinet, dus de persoonlijke medewerkers van de minister, wat informatie had gevraagd. En vervolgens opeens de telefoon kreeg van de minister die zei: van Ik hoor dat je daar naar op zoek bent, misschien wij je iets mee. Trouwens, ik heb hier een mening over. Kom je niet langs om een kop koffie te drinken? En dat is toch echt een hele andere benadering. En dat heeft voor een deel, denk ik, te maken met de rol van de woordvoerder ook. In Nederland zijn dat ambtenaren die in dienst zijn van het ministerie en die hebben eigenlijk geen echt belang bij dat de minister te veel en te vaak in in beeld komt, zijn toch een stuk behoudsgezender, kijk meer naar de risico's van een minister die in de media komt, terwijl in België is de woordvoerder, de persoonlijke medewerker, zo'n P.R. man, de de -doctor, die wil eigenlijk niet liever dan dat zijn beleidsman voortdurend op tv te zien is of in, in de krant te lezen is, dus uh, vandaar ook dat je in België veel gemakkelijke verhalen ziet over het persoonlijk leven van ministers.
1: Ja, het is in Nederland ook zo trouwens dat, dat er is wel een trend geweest dat op een gegeven moment politieke partijen uh, eigenlijk ook hun woordvoerders richting hun ministers uh, uh, maar schoven. Dus vroeger was het, kon het voorkomen dat je een woordvoerder had die niet een persoonlijke relatie had of geen partijrelatie had met een, uh, met een minister. Dat komt nog steeds uh, natuurlijk ruim voor, maar het is ook wel zo dat voor echt belangrijke posten uh, dat er soms gewoon echt daadwerkelijk ook een partijlink is. Dus daar zijn die mensen dan ook vooral echt ook mee bezig om, om ervoor te zorgen dat het uh, ja, de publieke boodschap van, van een bewindspersoon dat hij wel gewoon echt gecontroleerd naar buiten komt. En uh, de grap is natuurlijk we hebben hem al genoemd, die Pieter Omtzigt, in zijn 76 pagina's tellende aanklachten jegens, zeg maar, Nederland en de manier waarop hij behandeld is uh, bij het CDA met name. Daar staat ook gewoon in, bijvoorbeeld, dat er ontiegelijk veel woordvoerders in Den Haag zijn. Veel meer dan bijvoorbeeld uh, echt specialisten die echt iets kunnen vertellen over problemen en hoe je die eventueel zou kunnen oplossen mee. We hebben 800 woordvoerders en uh, het, ja, het houdt zich niet, zeg maar, tot de Kritische tegenmassa van kritische uh, adviesorgaan bijvoorbeeld, suggereerde hij.
0: We gaan er ook eens iets
1: uitpikken dat de Belgische
0: en Nederlandse politiekers gemeenschappelijk hebben. En dat uh, is dat er kleurrijke figuren in hun rang rondlopen. En de mooiste naam die ik in Nederland daar al heb gehoord, is die van uh, Boer Koekoek, een politicus uit de jaren 80. Nee, joh,
1: nee, nee, nee. Dat is jaren 60, jaren 70, zeg maar. De Boerenpartij was hier begonnen. Uh, dan denk je van ja, dat gaat dan vooral over, uh, ja, over agrarische onderwerpen. Maar eigenlijk was dit gewoon een soort conservatieve man. Die, die niet alleen maar zich over agrarische dingen zeg maar druk maakte. maar ook gewoon over ja, conservatieve thema's in Nederland. Het was een soort protestpartij die ook omarmd werd, publicitair. door de Telegraaf onder andere. Totdat de man zeg maar, zelf een opspraak kwam uh, wegens verwaarlozing van zijn ponies. Dat was natuurlijk een beetje jammer dat iemand van de boerenpartij... gewoon uh, zeg maar, zijn dieren niet, uh, niet, zijn, niet hun natje en een droogje geeft. En dat die beesten daar gewoon uh, zeg maar, stonden te beschimbelen ergens op een weiland in de regen. Um, en een ander bizar verhaal over Boekhoek... is dat hij op een gegeven moment uh, huis verhuurde... of woonruimte verhuurde aan studenten. En dat hij die ook een beetje het leven zuur maakte... door, uh, door, een spook, uh, door, door voor spook te spelen... En ik stel me daar alles mee voor, dus een Tweede Kamerlid, anders, dat dan zeg maar in het donker zegt. -h -h -h. Nee, hij was zelf een beetje koekoek. Uh, ja. Ja, ja, ja precies. Zijn kenmerkende uitspraak is, ik weet niet waar het over gaat, maar ik ben tegen. Dat is wel duidelijk. Ja, klopt. Als ik jou vraag van, wie is nou de paradijsvogel van de Belgische politiek, wat zeg jij dan?
0: Dan denk ik dat ik toch moet gaan voor Paul van den Boeienans. Want het is iemand die premier was. Dus er zijn kleurrijkere figuren misschien nog geweest dan Paul van den Boeienans. Maar die zaten dan in het parlement en schopten naar veel tennis, maar bereikten niet noodzakelijk veel. Terwijl van den Boeienans die was in de jaren 60 toch premier. Uh, en opmerkelijk was dat die man ook tegelijkertijd vleesmarchand uh, bleef. Dus elke ochtend was hij om zes uur te vinden op de beestenmarkt van Anderlecht. Voor alleen naar de 16 te trekken. Dus de, de verblijfplaats van, van de premier. Dat was echt een, een, een figuur. Ook een mooi voorbeeld van een Belgisch politicus die het belang van brood en spelen kende. Als het verkiezingen waren, dan gaf hij op pensenkermis Kermis een uh, vaak gratis worst weg.
1: Wat is pensenkermis Kermis dan?
0: De pensenkermis Kermis is een... Um, ja, een volksuitdrukking voor um, een gewone kermis of uh, waar een eetfestijn is. Dus alles waar mensen samenkomen om te drinken. <lacht> en het, onlangs het eten gaat het eigenlijk vooral om het drinken. Hmm. Um, nu, het meest bizarre rond Van den Boeinans is uh, van de late jaren tachtig, toen hij werd ontvoerd door de bende van Patrick Hamers. Die uh, ja, de luisteraars zullen herkennen van de bende van IJvel. En VDB die werd 30 dagen lang vastgehouden in de Franse badplaats Le Touquet. En de ontvoerders die wilden 400 miljoen Belgische frank voor hem. En uh, ja, VDB die ging zelf onderhandelen over het losgeld terwijl hij dus gevangen was. En wijst dat zo te verlagen naar 63 miljoen frank. Niet voor niets was zijn bekendste uitspraak tro is te veel en te veel is tro. Al ging dat niet over financiën, maar wel over beschuldigingen, dat hij uh, seksfeestjes frequenteerde, wat hij maar een lasterlijke beschuldiging vond, en de media moest daarmee ophouden. En na zijn vrijlating, uh, na de betaling van het losgeld, gaf hij een heel uh, ja, opmerkelijke persconferentie, die helemaal te bekijken is op YouTube. Het is echt een, een aanrader. En hij was bijzonder emotioneel. Ze hebben geen traan van mij gezien, zei hij onder meer. Maar het had er wel duidelijk in gehaakt.
1: Ik heb ...tegen mijn eigen gevochten. Je me suis battu. Contre WDB, tu ne vas pas crever ici. Ik herhaal... ...het is tegen mijn eigen dat ik heb gevochten. Om de moed... ...en de energie te vinden... ...om blijven te staan. En ze hebben van mij... ...geen, geen traan gekregen. Geen traan gekregen. Geen traan gekregen. Ja, ik moet zelf, als ik denk aan Belgische politici die, die uh, paradijsvogels zijn... moet ik altijd denken aan Michel Dardin. Die presteerden het om uh, in Paris Match uh, zichzelf af te laten beelden... als César met zijn dochter Aurora als Cleopatra. En uh, ja, dat waren echt, uh, om, om goed Vlaams bijvoeglijk naamwoord te gebruiken... hallucinante beelden. Uh, als dat in Nederland zou gebeuren... als Mark Rutte zich uh, in een toga boven het maaiveld zou oprichten... Dan zou hij ondervinden dat, dat het meningscircus in Nederland... echt net zo efficiënt is als de agrarische sector in ons land. Dat zou gewoon gelijk zeg maar, volledig ondergemaaid worden. En Rutte, weet je, die heeft wel met zijn praatje over zijn piano... en, en Chopin heeft hij wel... Iets bon vivants en iets cultureels wel soms over zich ook. Maar hij activeert ook een beetje het imago van de lachende boerenlul... die op zijn fiets naar het volgende kabinetsberaad peddelt.
0: Ja, Dardin was zeker een interessant figuur. Een, een drankorgel, een rekenwonder en een luik. Waar hij vandaan kwam, god. Hè, of in het Frans, dieu. wel hij zich geliefst uh, papa liet noemen door zijn volgelingen. Uh, legendarisch was zijn stomdronken optreden in het Belgisch parlement... waar hij de voorstellen voor een pensioenhervorming kwam toelichten. En ik open aarde om in de komende werken een
1: eerste verslag te kunnen indienen
0: bij de regering.
1: Dit verslag zal een soort
0: groen boek worden. Groenboek worden. Groen boek worden. <laughs> dat oplucht de goede rage zal stellen.
1: Ja, ik hoop dat. Ah.
0: Ja, dat volks in de Belgische politiek, dat kan echt tenenkrommend zijn. In 2007 zaten Yves Le Terme, toen Vlaamse minister-president en Johan van Lanotte, voorzitter van de Vlaamse Socialisten, samen in een travestietenshow op tv, waar ze met opplakbaarden flauwe grappen maakten, totaal verkleutering. en te genant voor woorden. Zeg maar, jullie twee zijn de grote kanshebbers voor het premierschap dat er weer aan zitten komen, hè. Stilte. Stilte. Ja, dames, nee, maar dames en heren, jullie beseffen het misschien niet, maar één van deze twee zou wel eens onze volgende premier kunnen worden. Dat is zo. De, de derde kanshebber, de derde kanshebber, hebben wij ook ja. ettelijke malen gebeld en gevraagd, kom, kom, kom. En hij komt niet. Hij, hij is aan het werk. Hij is aan het werk. Ja, werk. En jullie moeten niet werken eigenlijk. Nee. Ja. Jullie, jullie hebben hier
1: tijd voor. Zou het zou onterecht zijn als jullie dat terrein van uh, beschaamdheid of onbeschaamdheid volledig zouden claimen. Want wij hebben ook een premier gehad, uh, Balkenende, die zich kerend liet kussen door Bridget Maasland en Katja Schuurman. En toen snaaks opmerkte dat dat beeld nog een keertje over moest, omdat de video zomaar was toch niet helemaal goed. En we hebben natuurlijk gewoon Wim Kok, dat was dan niet grappig bedoeld, maar het was het wel uh, die zich door een uh, basisscholier uh, liet uitleggen hoe eigenlijk een muis werkte. Want dat wist hij overduidelijk zelf niet. Waar moet u naartoe?
0: Naar uh, Bookmarks. Nee, niet, nee. Linksboven, nee. nee. Kom
1: maar, <laughs> kijk. Doe, doe het samen.
0: Kijk, zo. Nou. Naar Bookmarks. oké. Okay. En dan moeten we klikken. Ja? Of hier op klikken dan.
1: Hier op klikken? Nee, hier. Ja. zo, ja. Ja, maar dan moet u hier op Bookmarks. Mijn kind, deze, dit wordt nacht vanavond deze uitzending. <lacht> Aan wat me ook een nog opvalt in België... en daar moeten we het ook echt nog wel even over hebben... is dat politiek bij jullie gewoon echt een familiebedrijf lijkt. He, dus de papa van Charles Michel, de voormalig premier en nu voorzitter van de Europese Raad... was Louis Michel, voormalig eurocommissaris en minister van Buitenlandse Zaken van België. Dan heb je nog de huidige premier Alexander de Croo, wiens vader Herman decennia lang dominant was in de liberale partij. Je hebt Karel de Gucht, oud-eurocommissaris, oud-minister van Buitenlandse Zaken. En die heeft een zoon... En die zoon was op 23 jaar leeftijd als senator. Dat lijkt mij ook een contradiction in termen. Is dat je op 23 jaar leeftijd als senator bent. Maar hoe zit dat? Vinden België dat allemaal maar best die dynastieën?
0: Um, België scoort zeker slechter dan gemiddeld. Hè. Het is niet uh, zo erg als in Thailand of de Filipijnen. Waar 40% van de parlementsleden een dynastie vertegenwoordigt. Maar in Europa staan we met uh, 10 à 15% zeker aan de top. En je hebt dan een paar namen genoemd van familiale uh, klans. En dan uh, ga ik er nog een paar aan toevoegen. Je had als De Croo, Michel. Maar daarnaast ook nog Van Rompuis, De Koens, De Waals, Van den Bossen, Tobaks, Dillens, Van Veldhoven, Schilds, Ancho's. Détièges, Klaas, Lones. Ik, kan stop, er nog... ik moet ermee stoppen, <lacht> want we kunnen doorgaan. En we danken er inderdaad ook uh, Pipion ministers aan. Charles Michel, die was al minister op zijn 24ste, dus een jaartje later dan uh, um, de hucht junior senaat werd en Freya van den Bossen die was uh, maar 28 toen ze minister werd. Ik denk ik, dat je dat niet los kan zien van de particratie en de macht van partijvoorzitters bij de lijstvorming en, en de klans binnen een partij. Legendarisch is de gespannen verhouding tussen de klan De Hucht en de klan Verhofstadt bij de Vlaamse liberalen of de machtsstrijd die de klan Michel en de klan Reinders jarenlang hebben uitgevochten, uitgevochten bij de Waalse liberalen. Zoals ik eerder al zei, oppositie zit in België overal. Maar wat ook nog meespeelt, is dat je in België wordt verkozen voor het parlement in een lokale kieskring. Dus niet over het hele grondgebied. En dat maakt naamsbekendheid nog eens zo belangrijk. En het verklaart ook waarom eh, Dardin heel populair was in de vurige steden, in Luik en daar rond. Maar in de rest van Wallonië waren ze ook niet zo gek op hem. Maar hij was een stemmenkanon. En in zijn regio was hij eigenlijk
1: incontournable. Ik begrijp niet dat kiezers gewoon op zo'n familiebedrijf willen stemmen. Maar goed, hè, um, nog iets anders is dat het zijn wel allemaal multitalenten. Want ze hebben ontiegelijk veel te doen. Hè. Ze hebben ook gewoon 24-7 moeten ze gewoon werken. Want kijk, als je kijkt naar Charles Michel bijvoorbeeld. Hij was als politicus van de liberale MR was hij ook burgemeester van Waver. Een stadje bij Brussel, Jean-Luc de Hane. Uh, die was ook Europarlementariër, terwijl hij ook veel de bestuurde. En hij redde Dexia, de bank. Slapen die allemaal, die mensen maar twee uur per nacht? Ja, en vergeet
0: dan ook nog niet eens de bestuurszetjes. De Hane was ook nog eens bestuurder bij Umicore, Telindus, Lotus Bakeries, AB Inbev, Thrombogenics en Domo. Eh, Handeer, ik snap ook niet hoe je dat allemaal tegelijkertijd goed denkt te kunnen doen. En eh, ja, met een platte uitrekking, het, het stinkt. Hè. Dus de Hane die besliste in het Europees Parlement mee over regelgeving voor AB Inbev, waar ik dus zelf ook bestuurder was.
1: Hmm. Hebben we het nu helemaal belicht, denk je, zo de, de
0: politieke tegenstellingen? Ik denk dat we tijd hebben nog voor één onderwerp. En dan kies ik voor visie. Ja, in België hebben politici talloze plannen, maar geen geld. Terwijl ze in Nederland een hoop geld hebben, maar heel weinig plannen lijkt mij. Sovjet-leider... Nikita Khrushchev, die zei ooit dat alle politici hetzelfde zijn. Dat ze beloven om een brug te bouwen waar er geen rivier is. En dan denk ik dat hij Nederland over het hoofd moet hebben gezien. Sinds 2010, misschien iets ervoor, heb je de indruk dat er eigenlijk heel weinig uh, ja, visie is. Ik denk dat het Rutte was die zelf zei van uh, visie is een, een, een olifant die wat je moet zien in de weg staat, zoiets. De man die er zeker zijn trots op is om geen visie te hebben.
1: Ja, nee, dat is wel waar. Uh, tegelijkertijd is er natuurlijk ook een maniertje... Om, uh, waar hij zich dan van bedient in dit verband. Een maniertje om te voorkomen dat je inderdaad... gewoon uh, duidelijk moet zijn waar je naartoe wil in de toekomst. En vaak in een land waar je dus zo ontiegelijk veel zaken moet doen... met heel veel kleine partijen... is het soms gewoon onhandig om, om heel grote vergezichten te schetsen. En Rutte heeft inderdaad uh, natuurlijk heel balinerend gedaan... over het woord visie aan zich al... Um, om Jan Schaefer, de legendarische wethouder van de volkshuisvesting in Amsterdam, te paraphraseren, Die zei, in gelul kun je niet wonen. Dat ging allemaal over vage plannen voor het bouwen van woningen. Bij de VVD vinden ze dus kennelijk dat je in visie niet kan wonen.
0: Daarom zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Met dank aan BRT, VRT en de Nederlandse Omroep voor de geluidsfragmenten. Vind je er wat van? Wil je een suggestie van onderwerp doen voor een volgende aflevering? Of laat je gewoon graag iets van je horen? Dan kan dat op buurland.fd.nl
1: Heb je zin om deze podcast een review te geven? Dan houden wij jullie natuurlijk gewoon niet tegen. Stuur hem in elk geval ook door naar iemand aan de andere kant van de grens. Dan leren jullie elkaar wat beter kennen. Wij hebben dat inmiddels al gedaan, gelukkig. En uh, ja, voor de rest tot de volgende podcast.